1: Pontualmente, 4h20, no ar, a edição número 58 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, uma produção de toda a equipe do 14 News, o site de notícias de Botucatu e região. Acesse 14news.com.br e fique sempre muito bem informado. Quinta-feira, 4 de novembro de 2021, hoje é dia do oficial da reserva. Na tela para você, imagens da câmera da M7 Monitoramento e Tecnologia, no alto do Boulevard Cidade, mostrando o horizonte de Botucatu em tempo real, céu azul com poucas nuvens, temperatura nesse momento marcando 29 graus. A umidade relativa do ar está em 36%, ventos de 14 km por hora. A mínima prevista para hoje é de 15 graus. Estamos ao vivo do nosso estúdio aqui no Bulevar Cidade, na região central de Botucatu, através do Facebook e do YouTube do Agência 14 News, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM. De Botucatu, como sempre, você é o nosso convidado. Participe do Estação Notícia com a gente. Mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais, Facebook e YouTube do 14 News e também pelo nosso WhatsApp 991630000. 991 o código de área é o 14. Vamos juntos! Cristiano Alves, eu, Guilherme Dorini e Cleiton Santos, até às 18 horas e 5 minutos, levando muita informação, os fatos e os principais destaques de Botucatu e toda a nossa região. Agora em Botucatu, 4h21. Destaques do dia, no Estação Notícia. Hospital das Clínicas da Unesp de Botucatu tem quatro pacientes internados com o diagnóstico positivo para a Covid-19. Apenas um está em UTI. A taxa de ocupação de leitos está em
2: 37% dos 40 testes PCRs realizados na comunidade. Nenhum foi
1: positivo. Doutora Cristina Escher, juíza de direito da Segunda Vara de Botucatu, é a nossa entrevistada de hoje. O assunto é violência doméstica, em pauta, ações
2: e mecanismos para combater os casos na cidade, além dos cursos de capacitação para mulheres vítimas das agressões.
1: Nos destaques da polícia, homem de 33 anos foi preso no pátio de um posto de combustíveis na Castelo Branco, em Pardinho. O motivo? Ele estava causando um tumulto. Quando
2: os policiais chegaram ao local, o suspeito confirmou que havia ingerido bebida alcoólica no carro em que o homem estava, tinha uma criança de 6 anos de idade.
1: No esporte, abertas até o dia 10 de novembro as inscrições para as vagas remanescentes da Corrida 165 Anos Luz Botucatu. A prova será realizada no dia 21 de novembro. O percurso terá pouco mais de 5 quilômetros com largada às 8 da manhã, na Avenida Dom Lúcio, em frente à Pinacoteca. Esses e outros destaques você confere a partir de agora no Estação Notícia.
0: Estação Notícia. aqui, quer ser.
1: Destaques
0: policiais. Destaques policiais.
1: 4 e 23 a gente abre o bloco com os destaques policiais, falando sobre um caso registrado aqui em Botucatu, na travessa Gertrudes Bueno, na Vila Silvinho. A polícia militar informou que atendeu a um caso de apreensão de celular durante uma abordagem a um suspeito. Segundo a PM, um homem foi abordado com um
2: celular, cuja situação era de bloqueio por conta de furto, roubo ou outro ilícito. O aparelho foi apreendido para a perícia e o homem responde ao caso em liberdade
1: até que se apure a situação. 4h24, um ajudante de pedreiro de 33 anos foi preso por volta das 3 horas da madrugada desta quinta-feira em um pátio de um posto de combustíveis localizado na rodovia Presidente Castelo Branco, na região de Pardinho. O motorista, que reside no bairro Maristela, em Pardinho, estava no posto, Causando tumulto. A PM rodoviária foi acionada e encontrou o homem no carro, totalmente
2: embriagado, mas sem dirigir. Dessa forma, os policiais questionaram o motorista, que confirmou a ingestão de álcool. Ele disse que iria embora a pé, isso porque mora próximo ao local, e que familiares foram chamados para buscá-lo. Nessa primeira
1: vez, o autor não conduziu o carro e foi liberado. Depois, os PMs foram acionados pela segunda vez. Pois o homem voltou ao posto e passou a discutir com as pessoas, incomodando no estabelecimento comercial, sendo inclusive colocado para fora do local por um segurança. Na sequência, os policiais perceberam um automóvel com uma criança de apenas 6 anos de idade. E o homem começou a dirigir pelo pátio, fazendo zigue-zague, filmando com o celular nas mãos e a criança ainda dentro do
2: carro. Os militares relataram que o averiguado estava bastante alterado e se negava a entregar a sua CNH ou fazer o teste do bafômetro. Mesmo algemado, ele saiu da viatura, sendo necessário contê-lo novamente e colocá-lo no compartimento para
1: preso. O homem foi levado ao plantão aqui de Botucatu, onde foi autuado em flagrante por embriaguez. A fiança não foi paga e ele acabou sendo encaminhado à cadeia de Itatinga. 4 e 25. Temos agora aqui números referentes a casos de violência doméstica em Botucatu. São 303 processos denunciados em andamento e 43 medidas protetivas também em andamento. Cristiano Alves. É, de acordo com a, a vara aqui de Botucatu, são 552
2: processos denunciados em andamento e 63 medidas protetivas
1: em andamento, são casos que inclusive tiveram um aumento expressivo, especialmente nesse último ano, em decorrência também da pandemia. Parece que isso aflorou ainda mais os nervos, né? As pessoas ficaram mais nervosas, mais raivosas, e isso tem aumentado. Mas aqui em Botucatu existe um trabalho muito importante que vem sendo feito, até não apenas na questão da prevenção e no combate efetivo, na questão das medidas protetivas, na proteção dessas mulheres que são vítimas da violência doméstica. Mas, principalmente, a capacitação, a qualificação profissional dessas mulheres para que elas possam ser inseridas no mercado de trabalho e, claro, ter, entre aspas, né, um novo fôlego e ter uma vida nova diante de uma situação tão problemática que vem se agravando. Isso não só em Botucatu, né? em diversas regiões, não só do estado de São Paulo, mas por todo o Brasil, a gente tem visto isso de forma constante. Para falar sobre esse assunto, a gente tem alegria de estar recebendo aqui no estúdio do Estação Notícia a doutora Cristina Escher, que é a juíza de direito da segunda vara aqui de Botucatu, à frente de um assunto que, de certa forma, né, doutora Cristina, é polêmico, muitas pessoas não gostam de falar sobre esse assunto porque toca numa ferida importante e é por isso que a gente fez questão de fazer esse convite para a doutora Cristina Escher, para que ela pudesse falar um pouco a respeito de tudo que ela está vendo nesse dia a dia, né, dentro do juizado, nessas conversas com as mulheres vítimas e poder falar a respeito de todo esse trabalho. Antes de mais nada, doutora Cristina, obrigado por ter aceito o convite do Estação Notícia. Bem-vinda, tudo bem com a senhora? Boa tarde.
3: Boa tarde, tudo bem. Eu que agradeço o convite, fiquei muito lisonjeada de participar. Eu acho que a informação é, é super importante para o despertar da mulher, né?
1: Até antes da gente começar esse nosso bate-papo, eu tenho um recado para a senhora, né, que eu recebi aqui de um grande amigo, do Coronel Semensat. Ficou sabendo que a senhora viria aqui hoje e mandou no WhatsApp, ó. Parabéns, Brilhante iniciativa para tocar nesse assunto também. Excelente juíza, grande amiga. Externe para ela todo o nosso respeito e boa entrevista aqui.
3: Coronel. Ele <risos> e o Talamonte são dois parceiros, assim que eu encontrei no caminho.
4: Quer que eu fale mais perto? É ao Isso. vivo, é tudo assim, né? <risos>
3: Ah, então tá. fica ou não com a máscara, vocês que sabem. Do eu jeito vontade, que a senhora é, fica mais doutora. à vontade. Só doutora. fica bem próximo ao microfone é. por causa da máscara e é Eu perfeito. tô acostumada com live no celular, super né, doméstico. Fique à nervoso, vontade, doutora. E aqui é tudo sofisticado. né? <risos> Bom, eu quero agradecer ao Semensat e ao Talamonte. São dois grandes parceiros assim que eu encontrei quando eu cheguei aqui em Botucatu e me deparei com esse grande volume de hum. violência doméstica. Porque eu, eu tenho 21 anos de carreira, né? Mas eu vim de São Paulo, né? Eu era titular da quarta vara criminal na Barra Funda, né? Uhum. E lá em São Paulo é tudo separado. Então tem vara de violência. A minha não tinha é, é, uhum. essa matéria. Resolvi vir para Botucatu para ter uma vida mais tranquila, mas não tá acontecendo <risos> muito, não. Aqui eu acho que eu, que eu arrumei mais coisas para fazer. Mas Deus sabe o que faz, né? E quando eu cheguei aqui... Eu me deparei assim com três, quatro pedidos de protetivas diários só na minha vara, fora do Dr. Josias que é a primeira uhum. vara. Então até os dados que vocês deram tem é, 300 e pouco na minha, 500 e pouco na dele e junto a isso mais de, né? É, o volume é muito alto. E uhum. aí eu comecei a perceber nas audiências geralmente elas é, retificando o que elas falaram na delegacia. Então elas tá. falavam para mim, ah, doutora. Não, não é bem assim, ele tava nervoso, eu deixei ele irritado. Aí eu falava assim, não é possível, né?
1: Parece que a culpa é dela mesmo total, de ter provocado a total. agressão, né, doutor?
3: Aí eu falava, mas você acha mesmo que a senhora é a culpada? Não, ele tava nervoso, eu podia... Aí comecei a perceber, olha, a minha sentença não vai resolver o problema. Tá. Vou condenar, mesmo que elas venham, ó, tem o laudo, apanhou, uhum. ficou lesionada. Eu condeno pela lesão, tem o laudo. Mesmo uhum. ela falando que não, não foi assim... Foi assim, né? E, e aí eu comecei a ver. Eu falei, bom, eu preciso fazer um trabalho com isso, não é possível, né? E eu comecei a conversar com alguns advogados e tal. E aí recebi um convite para ir na Câmara para fazer uma palestra. E fui, fui abrindo o caminho, fui ficando conhecida, uhum. que eu tinha acabado de, de chegar, e fui arrumando os parceiros da jornada aí. Dentre eles, eu consegui a Maria Flávia, que é presidente do Conselho da, da Mulher, né? Parece que está suspenso por uma coisa política, mas uhum. eu a conheci ela me ajudou a ir atrás do projeto Tempo de Despertar, uhum. que é um projeto da promotora Gabriela Mansur, que é minha amiga, né? Que ela tem uma página uhum. no Instagram, a Justiceiras, tal, tá? Justiça de Saia. E aí a gente trouxe, o Pardini comprou a ideia, né? Me apoiou também, é outro parceiro muito, muito importante para nós. E aí nós trouxemos esse curso, né, que foi ministrado pelo José Barbosa, que, que é, um, ele é um filósofo tal, e treinou uhum. 50 psicólogos aqui que, por conta da pandemia, a gente atrasou, né, teve que fazer um projeto de lei, mas está tudo encaminhado, tá. tal. eu acho que no começo do ano a gente começa com isso. O que, que é isso? Com as, a, nas protetivas, o Poder Judiciário, eu e o doutor Josias, nós vamos é, determinar que ele compareça a esse, esses encontros reflexivos. Tá. Que é mais ou menos de 8 a 12 encontros, né? E a, esse, esse projeto ele já existe há 7 anos em São Paulo. E as estatísticas demonstraram que a reincidência, que era de 65%, baixou para 2% depois desse curso.
1: Muito expressivo.
3: Muito. E eles mesmos são assim, eles são. Eles vão dar cursos, eles falam da, da, do que aconteceu com eles, que eles começaram a ver diferente. Porque, na verdade, é a desconstrução do machismo, né? Uhum. Então, tirando algumas patologias que nós temos, narcisistas e outras que eu não, não, não uhum. sei porque eu não sou psicóloga, é, a grande maioria é cultural. É o um machismo cultural que ele, ele, ele acha natural. É minha mulher. Por que ela não, não fez o arroz, não fez o feijão? Vou lá dar uns tabef nela. Não... Aqui
1: quem manda sou eu é, e eu vou botar a banca não, aqui, meu né? Você não me
3: obedeceu. Então, é meio. Ele às vezes não se percebe agressor. E ela acha que também é natural. Então, eu acho assim: a sociedade está ela ela tá junta, está unida. A gente tem muita gente aí nesse trabalho uhum. de despertar da mulher para fazê-la é, é, raciocinar e entender que aquilo não é normal. Uhum. Né? Que o normal são relacionamentos saudáveis, um apoiando o outro. Brigas, todo mundo tem, óbvio. Mas não de agressão tapar na cara, humilhação. Né? Então, é, eu falo que a gente tá, a gente faz parte de, um, de uma evolução histórica muito linda, né? muito importante uhum. Às vezes a gente assiste filmes, séries que falam da evolução da mulher Que a mulher nem votava, não podia falar sem autorização do marido Não podia cursar uma faculdade uhum. Então, assim, nós, a gente já evoluiu muito, mas ainda continua nesse processo de evolução, né?
1: A senhora trouxe até uma, uma informação relevante, né? E que a gente percebe, em muitos casos, não sei como isso ainda está em relação à porcentagem, mas enfim, a gente acostumava a ver muito isso, né? Num primeiro momento, a mulher tomava coragem, fazia a denúncia, tinha todo o procedimento, mas depois, não sei se partia para um arrependimento, alguma coisa, e ela retirava muitas vezes a queixa. Uhum. E aí, claro que a agressão, ela se tornava constante... E em muitas, muitos casos, né, em muitas casas, realmente, ela passava a ser normal. Exato. É, a própria mulher fala, é normal, né? Ele é, é assim isso tá... E a partir é do momento que isso acontece, alguma coisa já, é. já não está muito legal. Com, essa, com essas ações que vem sendo feitas, doutora, de conscientização, ampliação da informação, mudou um pouco esse patamar, essa consciência das mulheres, dessas vítimas de agressão, e realmente manterem... A denúncia para que realmente os homens, os agressores, sejam punidos severamente?
3: Eu acho que ainda é, o número é pequeno. Então, assim, esse, como eu falei, a gente está numa evolução. Então, eu acho assim, elas estão denunciando mais, uhum. mas eu percebo que é sempre naquele momento de agressão física. Para chegar na agressão física, ele já agrediu psicologicamente há muitos anos. Uhum. E ela só chama a polícia quando ela sente que ela está em perigo, que ela vai morrer. Então, tá ela chama. Aí tá, passam-se alguns meses, eu deixo preso, solta, mas não dá para prender muito uhum. por conta da pena. A pena é muito baixa ainda. Passa um pouco de tempo, aí quando você vai fazer a denun- a denúncia não, a audiência, as coisas já se acalmaram muitas vezes. Daí ela, aí que ela vem naquilo que eu falei, não, não foi bem assim. A gente até já voltou, ele parou de beber, ele tá então você percebe assim. Nós estamos num processo. Já estão denunciando, coisa que nem faziam. Sim. Elas apanhavam caladas, né? Agora já começou a denunciar a violência psicológica, que antes elas falavam... Ah, mas isso é violência, ele não me bate. Então não é o fato de não bater. A violência psicológica também é importante, porque isso destrói a alma dela. Uhum. Ela se sente inútil, se sente lixo. Né? E por isso também vem esses esses projetos de dela de, de trabalhar também porque aumenta a autoestima ela sai da dependência econômica porque a gente uhum. percebe o quê a mulher é, é independente as estatísticas mostram ela isso não impede dela entrar no relacionamento por quê porque nenhum relacionamento começa com tapa uhum. né ele chega bom gentil depois ele vai falando não põe essa roupa tira esse batom.
1: Começa a censura de é, certa formas. É, essa unha né?
3: é de vagabunda e não sei o que. Começa assim. Então, eu acho que aí você, come... você precisa perceber esse comportamento. Tá. tá agressivo, aí daqui a pouco vem a fase que a gente fala de lua de mel, que ele fala, não, não vai acontecer isso mais, eu bebi. Desculpa, <risos> não, não vai acontecer nunca mais, eu amo você. Então, é um ciclo que a, a mulher, ela fica é, 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 confusa, porque... Uhum. Ela quer aquele homem, às vezes já é o pai do filho dela. Então ele fala, ah, não vai melhorar, eu estou sendo radical. Não, não estou sendo tolerante. E a sociedade exige isso dela também. Uhum. Ah, você vai largar só porque ele te chamou assim? Ah, tem a dó, não sei o quê. Então é, é muito difícil para ela sair desse claro. ciclo. É muito difícil, tem que ter muita força. Então, por conta disso, né? a gente fez uma parceria, o Poder Judiciário, com o Sebrae, com o Senac, com a SimComércio, nós tivemos um primeiro curso de design de sobrancelhas aqui Legal, e que, nossa, eu fui ela, ela chorando, obrigada, uhum. porque é um curso de R$ que elas não podem pagar uhum. e elas super felizes, já estavam fazendo propaganda para fazer, por quê? Para sair do ciclo, porque ganham dinheirinho, né? Ou aumentam uma renda que já possui e a autoestima de se sentir útil, porque normalmente nas brigas... Olha, os, os, os boletins de ocorrência que eu pego... É tudo assim... só vagabunda, desculpa a palavra... só puta, piranha, não sei o que... Nossa, acabam com elas, entendeu? E elas vão minando... Outro dia eu tive um caso... Opa... Eu tive um caso assim... Ele chegou do serviço embriagado... Jogou a marmita na cabeça dela... Fez um corte... Urinou na casa inteira... Os filhos desesperados para um canto. A tortura na família é muito hum. grande. A vizinha chamou a polícia. Veio, prenderam, eu mantive preso. Um mês depois, ela veio desesperada no cartório, querendo que ele fosse solto, porque ele que mantinha a família. Então, você percebe, coitada. É, é, às vezes, nem quer fazer isso, mas depende dele, tem filhos. Então, Nem tanto
1: por ela, mas pelos filhos, nossa, pela família como um todo, né, doutora? Tem filho, Essa dependência, acho que é o
5: que é mais difícil. vai pegando, né? Vai, na...
3: vai pegando. Os filhos às vezes falam: não, meu pai, não vai, não manda prender, não, larga. Nós tivemos o caso de uma colega, uma juíza do Rio de Janeiro, vocês uhum. devem se lembrar. Acho que é Viviane. Ela estava separada fazia um ano, uma juíza, quer dizer, sabe da lei, né? Uhum. Não, é, não é uma pessoa que não está atualizada no assunto e a filha falava Mamãe, tira a protetiva meu pai não é violento não sei o que ele na cabeça das crianças por que, que eu tenho que ter protetiva por que, que eu não posso chegar perto da sua mãe que não sei o que já tinha pedido porque ele já tinha se Sim. mostrado violento ele foi buscar as crianças e matou ela com um monte de facada então a, a gente vê que tá, a violência ela está inserida assim em todo segmento em todo em, em todo local em toda condição social as mulheres passam por isso mesmo e esse ciclo é demorado, né? Por isso que a gente tem que ter, assim, sororidade, tem que ter calma, elas têm que ser acolhidas. Mas, assim, confesso que o dia a dia é muito pesado, porque às vezes uhum. você fala, meu Deus, né? Como que, como que você fala, fala? E a pessoa. A maioria das minhas audiências, elas retificam tudo. Então, eu acho que, assim, é um trabalho ainda que. Vai longe. Trabalho longo, né? Isso Vai. que eu ia
2: perguntar, essa questão da classe social, né? Uhum. É, as mulheres, né, que são de uma classe social melhor, elas acabam denunciando também, ou às vezes isso pode ser também uma barreira? Não vou me expor, Muito. porque eu sou conhecida na cidade. Como que eu vou chegar numa delegacia é e falar que eu fui agredida? É. Talvez a gente fale que a barreira existe para quem né, tem menor potencial, né? Dinheiro e tudo mais. É. Né? mas também tem a barreira de quem tem um nome e tudo mais. Como que eu vou chegar numa delegacia? Como que essa questão de, de pessoa que, sei lá, tem um bem maior ou não, né? a classe social, o, quantos que procuram em porcentagem, tem mais ou menos para a gente ter uma ideia? Todos oh, é, acabam os procurando?
3: Estudos, os, estudos, os estudos mostram o seguinte, a mulher independente, eu estava falando, acho que depois eu emendei outro assunto e não concluí, é, as mulheres independentes, elas demoram mais ou menos de um a dois anos para sair do ciclo. É bastante ainda, uhum. né? Se pensar. E é que depende dele, nossa, 7, 10, 20 anos. Então, assim, todas... Ninguém tá, tá imune de, de ter um relacionamento tóxico, mas a mulher que é independente, ela consegue sair mais rapidamente. Tem acesso à internet, né? Tem acesso a muita coisa. Uhum. Agora, graças a Deus, essa internet a pandemia veio assim, auxiliou muito nesse trabalho. Eu não tinha página do Instagram. Tinha aquela pessoal que a gente tem, com uhum. poucos seguidores e tal. Quando veio a pandemia, eu falei, gente, eu comecei a fuçar mais na internet tá? trabalhando normal, mas você tem mais tempo em casa, você não se desloca e tal. E aí comecei a ver, é, é, não sei nem... É, porque como eu já estava percebendo aquela, aquela coisa de violência doméstica, eu comecei a olhar temas, páginas, assim, e aí eu via muito assim... Ah, o juiz não ouve a gente, a palavra da vítima não importa. E eu não sei o quê. Aí eu falei, como que eu faço, né? Fiquei pensando, como eu chego nessas mulheres para orientar, né? Sem perder a, a, a minha imparcialidade, uhum. obviamente, né? Tem mulheres que a gente sai da audiência com processo nas costas. Porque fala, ah, eu menti. Ah, não sei o quê. A senhora mentiu. A senhora tá mentindo agora ou mentiu lá na, 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 na delegacia? Não, eu fiquei com raiva dele. Eu falei, então a senhora vai sair daqui... A senhora vai ser processada. A senhora sai ciente disso, porque não tá certo. Olha cada desdobramento que é. tem, né, doutora? Nossa. Não é só
4: o, o fato não, em si.
3: Não, a gente tem que ser justo. O homem também não pode ser vítima, né? Então, aí eu comecei voltando a internet. Eu falei, ah, quer saber? Vou fazer uma página pública, né? Aí alguém falou, faz uma pública, tá, deixa, vai postando as coisas. Aí eu fui fazendo post, fui orientando, fui fazendo vídeo. E, nossa, de repente você estava com 20 mil seguidores. Você fala: caramba, é um, é um, uhum. uma, uma, um tema que as pessoas elas procuram assim, Exato. sabe, assim, desesperadamente. E foi muito legal. Aí eu faço live, agora eu tô, tô meio cansada. <risos> Mas assim, já fiz bastante. Agora, de vez em quando, eu faço uma, outra. E é muito gostoso. É muito gostoso você sentir que está sendo útil, né? Pois de orientar. É. E é excelente. Eu tô informação, adorando. né, doutora? Informação, informação é, tudo, é tudo.
1: É e quando a gente fala dessa questão das redes sociais, né, doutora, a própria internet, o acesso fácil às informações, claro que tudo isso vem para o bem, vem para o mal também, né? Quando é usado dessa forma positiva, acaba aproximando, né? Nesse caso, uma pessoa, né, através que representa o judiciário das vítimas. E não é que só aquela questão da mão companheira, da amiga, da conselheira. Mas é simplesmente você transmitir uma sensação de confiança. Uhum. para que as pessoas possam confiar realmente que a justiça vai ser feita diante daquilo. Porque muitas mulheres, isso a gente ouve ouvi em outras reportagens, né? Você tá apanhando, por que, que você não denuncia? Por que... que... Não, não confio. É. Né, eu sei que não vai adiantar não vai nada, nada, porque eu vou chegar lá, não vai acontecer nada, vou pedir é. a medida. É só um papel... Isso não vai ser resolvido. Quem garante que o agressor vai respeitar? Oh, eu, eu acho que são, que são tá mitos, falando. né, doutora?
3: Então, é importantíssimo que você está falando, porque assim, é, no meu trabalho eu falo, vou orientando e falo, quando for fazer o BO, explica tudo direito, uhum. porque o juiz não pode conhecer ninguém. Uhum. Então você vai ler o processo. Então você tem que narrar direito, né? E, e, e isso é muito interessante, né? E elas vão... Isso aqui tira um pouco a nossa atenção, né? é ativo, Eu sou eu, meio ativa, tinha que pôr uma cortina pra não tirar aí. A... Então, assim, é... E, e isso, esse trabalho é, é, é muito difícil. Por que que... Uhum. Aí elas falam assim, mas o Poder Judiciário é machista. Eu já, eu já ouvi histórias, assim, absurdas de juiz maltratar, do delegado maltratar, de não sei o quê. Então, assim, eu, eu, eu respondo por mim, né? E eu falo, gente, não é assim. Eu tenho... Muitos amigos que fazem esse uhum. trabalho legal. Isso não tira a nossa imparcialidade, porque tem um monte de, de pedidos que eu não dou. Eu acho que é um exagero que ela tá falando, não vejo necessidade. Uhum. né Mas assim, ao mesmo. E, e outra, é, lembrei do que você falou: ah, não vai dar nada, o papel não vai segurar ele. Ó. 98% dos réus de violência doméstica Não tem passagem por outros crimes Então eles não são marginais Eles são o bom funcionário O bom amigo Que às vezes você fala assim Não acredito que aquele cara bateu na mulher pois Não é. acredito que aquele cara gritou com a mulher desse jeito Então quando vem a protetiva Ele, 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 ele tá. retroage Entendeu o que ele fala Vou ficar mal visto Dá, dá uma
1: segurada dá, né?
3: Dá assim. Dá, por isso que eu falo Peçam, peçam Porque ele é machista, ele não é marginal ele acaba assim, virando uma, é, autor uhum. de um delito por conta de que ele vai cometer um crime. Mas ele não é. Ele é o machista da sociedade. Uhum. E aí as estatísticas apontam. As mulheres vítimas de feminicídio não tinham protetiva. Ou seja, a protetiva segura sim. É claro que nós estamos lidando com o humano. Uhum. Então, se o cara for realmente transtornado, um papel, ninguém segura. Ele vai para cima. Mas a gente tem que ver os índices, né? As estatísticas mostram. Então, a medida protetiva na Lei Maria da Penha, ela funciona. Eu acho que, assim, é a melhor parte da lei, porque é onde eu consigo uhum. segurar o agressor por mais ou menos 3, 4 meses. Tá. A pena é baixa, entendeu? A lesão corporal começa com três meses de detenção, ou seja, detenção eu não posso deixar ele no regime fechado. Tem que ser no semi aberto, mas na protetiva ele fica. Uhum. Então, é assim, é, é, é maravilhoso. A protetiva é maravilhosa. Aí você fala assim, tem um monte de homem falando ela é louca essa mulher, prende todo mundo. Preste... Não é essa a questão. A prisão serve para apaziguar, sabe? Para tirar aquele olho do furacão. Uhum. Então, teve até um caso de um advogado aqui que brigando, 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 eu mandei prender ele, conseguiu um HC, foi expedido contra mandado, aí ele descumpriu a protetiva de novo, e mandei prender ele ficou preso. Aí na audiência, ah, não, porque é, Eu já estou condenado E não sei o que, eu falei, não é assim Aí eu expliquei, uhum. não é nada disso O senhor foi preso para acalmar os ânimos Talvez o senhor tivesse feito uma bobagem Se não uhum. tivesse ficado preso Porque a paixão é tão louca A paixão e o ódio Elas estão tão juntas Que é, pessoas são pessoas de bem Como eu falei, não tem, não tem processo Não tem crime nas costas Mas vai e agride e agride numa, 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 numa proporção Eu falo, a violência ela vai progredindo É, um, é um, um xingo É um tapa Daqui a pouco mete a, a mão na, na, no rosto E puxa o cabelo e chuta Então vai progredindo Até Vou que aumentando. nós chegamos é. Nesse caso da, da Aline lá, da, Que o moço Ele trabalhava na Embraer Nem nada, ficha limpa Num dia de briga Enforcou a moça e ainda colocou o, uhum. o Forca Gato na frente da criança de três anos. O júri foi pesadíssimo. Eu olhava para ele e falava, meu Deus, o que, que um minuto na sua vida não pois faz? É, né? Momento,
1: não e não nesse... dá nem para falar que é um momento de bobeira, né, Cristiano? E nesse também? caso,
2: né, Kleber, a gente entrevistou a mãe no dia de uma das audiências, acho que no dia do júri mesmo, e a gente começou a perceber em volta de um caso como esse, como que a família fica, né? Os filhos, Destruída. a mãe da moça, é até triste. a mãe do próprio autor. Muito porque a família toda isso vai repercutindo São em todas todo mundo. É né? uma situação daí, a mãe, a gente conversando com a mãe. Mas você fala assim, agora não tem mais o que fazer. Exato. Né? Já aconteceu.
3: Na audiência, eu falo, eu falo pra ele assim: Ó, o senhor vai ser solto, por exemplo, já tá quatro meses preso. Não volte, não se aproxime dela ele tem que pensar no filho amanhã, daqui a pouco cada um tá com relacionamento e o filho tá ali no meio, vocês vão uhum. se arrepender horrores e aí eu tento, você sabe que é, dentro de, de, dessa minha, desse jeito meio psicólogo na audiência, uhum. assim eu tô com o apoio do Fernando Cury ele vai é, me ajudar a a gente ter uma vara de violência doméstica aqui, né, tomara que eu consiga ficar nela, né e nós vamos trazer também isso para ajudar, e é ele que está me apoiando, uh, uma casa de abrigo que a gente não tem tá. aqui. Tem uma, uma série que está super famosa, uma made. não sei se vocês ouviram falar, fala sobre violência doméstica. E nessa série tem uma casa de abrigo que é assim, apaixonante, assim, porque elas vão com os filhos, uhum. você tem uma estrutura para né, N, N pessoas, tem até, assim, um, um brechó com roupinha pra elas, só porque elas saem sem roupa, às vezes fugida de casa, né? E você vai resgatando a autoestima dessa mulher. Então, nós vamos, nós vamos conseguir trazer isso para o Botucatu. Trabalho,
2: né? Arruma trabalho, dá um é. jeito de inserir num trabalho.
3: Ó, sem política Reinserindo pública. Reinserindo aos poucos. Exato. né Sem política pública, a lei não é nada. E a gente não acaba com esse ciclo. É Nunca.
1: importante. A, a gente está conversando com a doutora Cristina Escher, que é juíza de direito da segunda vara aqui de Botucatu. Falando sobre esse tema bastante importante, no caso da violência doméstica. Né, batendo papo, falando sobre muitos assuntos, esses casos do dia a dia realmente que, que tem crescido e, e acredito que nesse momento de pandemia também, né doutor? É. Que todo mundo ficou meio maluco, todo mundo pego de surpresa, né que não é aquela coisa que a gente estava preparado, Nossa. do dia para a noite, é. ó, acaba tudo, é. né vamos mudar a rotina. A senhora tem percebido que nesse momento, nesse período também, os nervos ficaram ainda mais acalorados?
3: Ó, no começo da pandemia, a gente teve uma subnotificação. Não vinha, não chegava protetiva, E falava, não é possível. Não é possível, todo mundo dentro de casa. E a gente foi percebendo que ele dentro de casa não deixava ela pedir socorro. Daí veio um projeto que a gente chama de Sinal Vermelho, que tem ah. no país todo... Aí eu fui atrás da, 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 da assim comércio, a Fátima Baldini me ajudou, fomos nas farmácias, não sei o que, e a gente fez né esse projeto uhum. que é nacional de que ela pode chegar e pedir socorro ou com sinal ou com um x pequenininho que seja.
1: Até até uma foto no Instagram. É né, sabe, a minha com, foto com um x, é né? essa
3: então por quê? Porque a gente falou ela pode chegar em qualquer lugar, depois eu, eu falei com o pardinho vamos estender para qualquer comércio e tal, né? Uhum. E agora até os cartórios podem receber a denúncia e você chama a polícia e a vítima tá lá. Então a gente foi atrás disso, mas você sabe que assim, eu não tive feedback aqui. Engraçado, tem outro, outro projeto que o Sat foi essencial, foi incansável que é o SOS Mulher que é uma parceria com o Poder Judiciário e a instituição Polícia Militar. Uhum. Nossa, aí ele mandou, a, 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 dentro das minhas protetivas, então, assim, é uma parceria, né? Na protetiva, até hoje eu coloco, que tem o, 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 o app SOS Mulher, que só quem tem protetiva pode cadastrar, que é como se fosse um botão de pânico. Tá. Então, você aperta, já vai a localização para a Polícia Militar. Mas a gente não teve um caso disso. Aí você fala, meu Deus, o que, que acontece? Uhum. Então elas vão acionam e aí não, não pedem mais nada, sabe?
1: É recentemente em São Manuel a gente até divulgou aqui no Estação Notícia uma mulher acionou porque tem um aplicativo. Tem um
3: aplicativo. Né? E
1: a guarda civil foi Isso. até o local, atendeu e conseguiu porque ela já estava sendo Ai, vítima de agressão. Aqui Deu super dizem, certo. Ó, legal. Foi legal. Bem próximo da gente, São Manuel, é, nossa cidade é vizinha. Né? E a senhora citou até esse caso, né, de que de uma das brigas desses casos que a senhora atendeu, que até a vizinha acionou a polícia. E a gente sempre ouviu falar, claro, né? guardadas as proporções, em briga de marido e mulher não se mete a colher, né, doutora? É, é. Qual é a orientação para que vizinhos, pessoas próximas, possam de fato realmente se envolver uhum. e contribuir para evitar que um xingo, uma primeira agressão não se transforme realmente numa tragédia? Para que se acabe também com esse medo né, de que as pessoas falam, não... Eles que se resolvam, é, não resolvem. adianta a gente se meter, a gente não tem nada a ver com é, isso, é. para realmente uma forma de orientação e conscientização de todos nós.
3: É, na verdade, assim, é, um terceiro só pode chamar a polícia se realmente observar que... É, eu com esse microfone. <risos> se realmente observar que está havendo uma agressão, né? Porque... É, mas a gente nunca sabe, se está vizinho, se está ouvindo, se né, ouve barulho e tal, você pode chamar a polícia, a polícia vai lá ver uhum. o que está acontecendo, né? Isso aí você pode evitar. Agora, quando tá só na ameaça, por exemplo, a vizinha vem e fala ah, ele tá me ameaçando, não sei o quê. eu acho que o trabalho que a gente tem que fazer é orientar, vai na polícia, pede tá. a protetiva, tá. porque a vizinha não pode ir na delegacia e falar, ó, oh, a minha vizinha está sendo ameaçada, eu quero que ela tenha protetiva. Não é possível. Uhum. A, só a própria vítima pode, né, fazer esse trabalho para se proteger. Então, o vizinho orienta. Mas, no caso de uma briga que você tá ouvindo, que tá ficando uhum. mais forte, que a gente percebe, né, começa a ouvir barulho, você percebe quando alguém tá apanhando. Sim. Aí sim, a orientação é chamar a polícia, a polícia vai até o local.
1: É, porque me parece, né, pelos relatos que a senhora traz pra gente, dessa experiência do dia a dia de trabalho, a linha é muito tênue, né, entre apenas, apenas entre aspas, claro, né, não que seja simples, mas entre a fase do xingamento, daquela agressão psicológica pra tragédia,
3: Nossa. É, é, um,
1: é um pulo, né? É verdade. Parece que é de uma hora é. para outra que isso possa acontecer. É. Então, é por isso que é importante, eu acredito, que essa orientação e a própria conscientização e informação das próprias vítimas, né? para quem já tá sofrendo com algum tipo de caso como esse, é. para que se antecipe. Porque você falam, não, hoje ele não tá num dia bom, tá estressado, a gente brigou, é só um xingo, deixa para lá, não sei o que, não aconteceu nada demais. É. Parece é. que não é bem assim, né, doutor? Não, você sabe não que
3: isso me trouxe a lembrança, uma audiência... Que o casal estava brigando a vizinha chamou a polícia. Aí na audiência, não, foi lá, aprendeu, que ele tá Na hora ela fala, ele tá me batendo. Blá, blá, blá. Uhum. Tá com medo. Aí ah. recolhem Na audiência, ela falava assim: Não sei por que, que a vizinha chamou a polícia. Essa tá ah. intrometida, ah. né? Ah. Aí eu. Ah, a senhora nem imagina? Não, a gente tava só discutindo, assim, normal, briga de casal. Aí você fica imaginando: você acha que é uma vizinha? Briga de casal, normal é. Vai chamar a polícia Claro que a vizinha ficou com medo, ficou apavorada Pra chamar a polícia, pensando nela Mas depois que as coisas se acalmam É isso que eu falo, aí ele vem Pede perdão, isso, nossa eu Tenho amigas no meu meio Entendeu? Que é assim Ah, não, esse final de semana eu pensei demais em você Ah, por quê? Porque ele me humilhou, porque isso, porque aquilo Não, agora deu, agora deu Aí eu falo, hum, tá Aí passa um tempo ah, ele melhorou, a gente tá fazendo terapia ah, eu, eu, ah, eu acho assim Fique em paz, né, é o que eu falo Cada um tem seu momento Não uhum. adianta a gente falar Não acredito que você <risos> fez isso Não adianta, você só vai conseguir que ela se sinta pior Então o que, que eu falo? Fique em paz e, Você quer minha opinião? Ele não vai mudar Mas uhum. você tem o direito De, de tentar né? Então eu tô aqui, você precisando Eu tô aqui para te orientar mas assim, aí passa um mês realmente, e, e assim vai gente, é engraçado você não vê uma mudança, eu nunca vi nesses casos de protetiva, realmente o homem, tirando esse do tempo despertar, ah. que realmente você vê mas assim, por que que no tempo de despertar você vê uma mudança? porque eles vão obrigados porque o homem machista, ele não vai pedir ajuda sem ser obrigado. Então, se você tem uma decisão judicial que fala que você tem que ir, uhum. ele vai. É, não, ela mandou, tô, tô, eu tô indo, não sei o quê. Mas, mas chegando lá, as coisas dão resultado. É muito interessante isso.
1: São quatro e cinquenta e sete, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui no Estação Notícia e na volta tem mais bate-papo com a doutora Cristina Escher, né, a juíza de direito da segunda vara, inclusive para falar de toda essa estrutura, né, porque a gente passa a informação, a conscientização, mas é claro que tem toda uma estrutura por trás e recentemente nós recebemos aqui no estúdio também o doutor Lourenço Talamonte Neto, delegado seccional de Botucatu, que pode falar inclusive dessas melhorias da estrutura da delegacia aqui de Botucatu, para ter um espaço exclusivo, digno, para atender mulheres vítimas né, de violência doméstica, para que tenham né, o seu local específico, para poder relatar toda a dor que sofreram e dar continuidade a todo esse caso. O intervalo é rápido, a gente volta já já, não saia daí.
0: Estamos apresentando, Estamos apresentando... Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
1: 5 e 2, estamos de volta com a edição número 58 do Estação Notícia, o jornal da sua tarde, ao vivo pelo Facebook e YouTube do Agência 14 News, Facebook da Integração FM de São Manuel, Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Você participa do Estação Notícia com a gente, mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp. 991630000991630000 o código de área é o 14. Eu tenho um recado para você agora e quero falar da Mix Potato, uma nova opção para toda a família. A Mix Potato já faz o maior sucesso em Botucatu. Lá você encontra diversas opções de batata recheada, lanches e porções. Vale a pena conferir e conhecer. A Mix Potato fica na Avenida Camilo Mazoni, número 1588, lá no Jardim Paraíso. Ou, se preferir, peça pelo Delivery 997088907. Mix Potato, um sabor irresistível. Todos queremos o melhor preço e produto de qualidade na hora de construir ou reformar, não é mesmo? Por isso eu indico para você a ABC da construção. Especialista em acabamentos, a ABC da Construção oferece desde tubos e conexões, pisos, azulejos, porcelanatos, louças, metais e telhas das marcas mais conceituadas do mercado. Quer diferencial, você encontra na ABC da Construção, com ambientação 3D para simular as imagens e ter a ideia do ambiente após a reforma. Equipe especializada, que vai até a sua obra para medir e definir a quantidade do material a ser comprado. Sabe o que isso significa? Economia garantida na hora da compra. A ABC da Construção fica na Rua Visconde do Rio Branco, número 1267. Visite a loja e confira. Bom atendimento e preços incríveis. ABC da Construção, especialista em acabamentos. 5 e 4, Estamos de volta recebendo aqui no estúdio do Estação Notícia, no Boulevard Cidade, região central de Botucatu, a doutora Cristina Escher, juíza de direito da segunda vara de Botucatu. Estamos falando sobre questões, casos, ações, tudo que envolve um problema da violência doméstica, né, que tem aumentado, tem ganhado repercussão, casos notórios, doutora Cristina já passou alguns exemplos, passando informações, conscientização e detalhes importantes de um projeto que vem sendo trabalhado aqui em Botucatu até para dar uma garantia realmente para todas essas vítimas. A reinserção no mercado de trabalho, a retomada de vida e principalmente levar de volta a dignidade, né? Muitas mulheres que perderam nesse meio do caminho muitas vezes até a, a, a o motivo de viver, né doutora? A gente pode dizer assim, porque foram humilhadas né, tiraram delas aquilo que elas têm de melhor, que é a confiança em si própria e muitas vezes esse trabalho já tem um resultado muito positivo das mulheres acreditando nelas mesmas, né? capazes de retomar a família, o caminho do trabalho e tirando aquela dependência financeira e psicológica muitas vezes do ex-companheiro agressor. Como é que isso pode evoluir ainda mais? A senhora falou e tocou num ponto muito importante. É preciso ter uma união de forças muito grande para que esse resultado seja positivo. O que mais pode ser inserido em um projeto tão importante como esse para que tenhamos cada vez mais resultados positivos?
2: E fazendo um, um elo também com a pergunta do Kleber, a gente falou desse trabalho imediato. Aconteceu esse trabalho, aconteceu uma, uma agressão. E a justiça vai lá, faz um trabalho com o agressor, com a vítima, dá aquela assistência. E eu fiquei pensando onde é, foi criado esse agressor, né? Hum. Dessa evolução, porque ah. ele pode também ter sido vítima de certeza. agressão, ele pode é. ter problema com droga, problema com bebida, é, ele pode ter visto muita agressão, e essa cultura veio, vi veio é, acontecendo na vida dele, e ele vendo isso como uma coisa que fosse normal, entre aspas, uhum e como que a doutora vê também dentro dessa pergunta do Kleber falando o que mais pode ser feito, hum. na questão educacional, por exemplo numa é. escola, qual que é a importância que a juíza vê de ter realmente um trabalho lá embaixo com a criança, com o adolescente um trabalho de mídia a gente já deixa até à disposição aqui uhum. a gente sempre estar passando mensagens sobre esse assunto, como que a doutora vê o que mais pode ser feito, mas também na parte educacional e de conscientização.
3: É, você sabe que, é, com certeza, é o que você falou, o agressor, ele vem, com toda certeza, de um lar que, que, que houve agressão, uhum. né? E ele reproduz, é isso que é interessante, né? Em vez de pensar, é, de fazer uma de outra forma, isso não acontece, na grande maioria das vezes, ele reproduz aquilo que lhe é familiar, uhum. né? Então, ele cresceu num lar abusivo, e ele vai fazer isso com a mulher, a mulher, muitas vezes, também veio de um lugar que ela via agressão, então, para ela é natural, e esses filhos e vai, e vai uma cadeia, os filhos continuam nisso. Então, assim, como eu falei, a lei sem políticas públicas não adianta nada. Eu tenho uma amiga que mora em Rosana, a X, ela tem uma página muito interessante, que é a Justiça para Elas, foi vítima de um promotor de justiça, que ela até hoje tenta é, puni-los de alguma Muito forma, né? até agora é complicado, porque é uma autoridade, mas daí a gente vê que pode vir de qualquer lugar. Uhum. Né? Ela fala que lá em, em Primavera, que é um distrito de Rosana, nem delegado tem. As pessoas procuram ela, porque ela está nesse trabalho de conscientização, e ela vai atrás do Poder Judiciário. Lá. Então, assim, uma cidade sem estrutura, as vítimas padecem ainda mais. Ah. Quando eu cheguei aqui e comecei a ver... Toda essa problemática, eu já me deparei com uma cidade muito bem assessorada no sentido de acolher a mulher. A gente tem o centro de referência da mulher, uhum. né? O Pardini é muito bom, né? Eu tô vendo ali que ele vai vir quarta-feira, deixe meu abraço para <risos> ele, que eu sou fã dele. E Então já tem esse centro que, que acolhe a mulher, acolhe os filhos, né? Uhum. Isso é importante. Mas sempre a gente pode fazer mais, como eu falei, né? Da, da, desse projeto que uhum. o Pardini me ajudou. Agora o Fernando Curi me ajudando a trazer a casa de abrigo, a especialização da, violência, da vara de violência doméstica, isso é importante, né? Porque assim, o que eu penso, a vara, a, a lei fala que a, os tribunais podem é, instalar varas híbridas, que é, tem competência para o crime e para divórcio, revisional de alimentos, visita das crianças, então seria maravilhoso você numa audiência, que eu vejo. Não faça isso, pense no seu filho, pense no seu uhum. quê? Ah, eu já decidi ir ali, ó, oh, você vai pagar tanto. Você vai visitar assim assado. Isso, entendeu? Você, você consegue acalmar uhum. os ânimos. Por quê? Começa a brigar? Por que que dá violência? Ela não deixa ver meu filho. Ela não, de... aí ele fala, não, ela fala, não. Mas eu não posso, ele chega aqui, ele faz baixaria. Ah, eu faço porque a casa é minha e a gente não dividiu. Então, você vê que está tudo no meio e, e aí ele fala, ah, daqui a pouco ela põe outro homem aí dentro e a casa é minha. Então, vai, vai dando uma irritação nas partes. Eu acho que isso ia acalmar muito. Então, assim, é, sempre a gente pode evoluir. Na escola, sensacional. A gente Eu acho que aqui tem OAB vai à escola, Sim. alguma coisa assim. É
1: que parou, a gente recebeu o nono aqui para da que da a Uma ajudação, é. mas
3: agora, quem sabe ano que vem, né? A gente começa a voltar à normalidade. Uhum. É super importante. Na escola, você descobre onde há a agressão. Você nem sabe está fazendo um trabalho muito da legal escolinha com da as PM. crianças. Eu sou fã eu dele e <risos> Eles são sensacionais, né? Então interessantíssimo, porque a criança começa a ver, e tem que vir dela a criança começa a ver a polícia de outra forma, porque até então o que, que ela vê? A polícia entrando e algemando o pai dela. É
1: o inimigo do meu papai né, Sim, que a gente já ouviu falar de criança também. Né?
3: E aí por isso que o, o, os traficantes sobem, porque ele olha e fala, pra que eu vou estudar? Uhum. O traficante tá ali com um carrão com a mulherada no pé, porque tem de tudo nessa vida, então você perde a criança. Sim. Então, esse trabalho é muito importante. Tudo que vem com a criança... É, é, ó, eu falo, um pouco antes da pandemia, eu já estava observando que os réus estudam muito pouco. Entendeu? Ah, você estudou até que série? Quinta? Ah, sexta? Parei. Então, você vai vendo que você está perdendo jovens. Eles estão parando de estudar e estão indo para o crime. Uhum. Então, é, 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 nosso pais é muito jogado nisso. Eu acho que é até de propósito, politicamente falando, né? porque... O povo que não pensa, não exige, né? Então, ignorante, você dá um bolso à família, beleza, ganhei o voto dele, que se dane. Uhum. Essa é a verdade. Então, a, 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 é muito é...
1: circunstancial, né, doutora? Não e existe realmente esse planejamento um e o projeto de políticas públicas. Você
3: não vê, eles não querem saber. E, e aqui, no interior, então eu estou muito feliz de ter mudado para o interior, porque você consegue, uhum. então eu penso, você consegue ver a diferença quando você quer fazer alguma coisa. Então, o que, que eu pensava? Pô... Deus me colocou num lugar de destaque. Eu sou ouvida, entendeu? Uhum. Tudo que eu peço, as pessoas abrem a porta para mim. Então, vamos usar para trazer benefício para as pessoas. Né? Então, eu estou muito feliz aqui por isso, porque tem uma estrutura aqui. O executivo é muito bom, o uhum. poder legislativo também. Eu estou vendo, é, assim, se mexem, a gente vê resultado, né? Botucatu é uma cidade abençoada.
1: Portas abertas, né? É. O Cris até falou dessa questão da conscientização nas escolas, junto às crianças, que são os adultos de amanhã, Exatamente. né? Exatamente. E a senhora falou, trouxe, né, essa lembrança importante, que eu ia falar também, inclusive, dessa própria escolinha da PM, que é um projeto importante do Muito. Semensate do Coronel, que é. veio, que ele implantou em Avaré, Exato. e nessa volta, nesse retorno para Botucatu, é. ele fez questão de trazer, temos também mais dois brilhantes trabalhos, que do ProERD da própria Polícia Militar e do Patrulha da Paz da Guarda Civil Municipal. Que é essa questão de cidadania, de civismo, pois do é. respeito, realmente, que a gente deixou de ter isso. Deixou? Né? Eu, total. pelo menos, quando criança, a gente via a polícia, tinha aquela questão. Uma vez por semana no colégio, antes de entrar na aula, parava, tocava o hino nacional, tinha tudo isso. A gente sabia o que era o valor à bandeira, gente. da pátria, a cidadania e o civismo mesmo. Alguns valores que a gente foi perdendo e, e a que a gente vê que barreira, é criançada né? hoje
3: que não tem mais nada. A polícia é a primeira barreira. Se você não respeita a polícia, esquece.
1: Não respeita mais ninguém. Mais
3: ninguém. E vai chegar na gente. Ah, não, seu juíza vai chegar em você. Eles uhum. não respeitam nada. E isso progride. Quem é você? que não sei o que. Eles peitam a polícia. Você vê cada vídeo. Você fala, meu... Então, assim... Quando eu faço audiência de custódia, nessa pandemia, teve uma situação de uma praça, um cara começou a incitar. Eu não vou ficar... A gente vai ficar aqui sim. Quem que vai me proibir? Ninguém é. vai me proibir. Eu não vou usar máscara. Sabe aquelas coisas, assim? Aí prenderam e tal. Aí vem, né? Ah, não, tem que soltar. Primário. Eu falei, mas eu não vou soltar. Não vou soltar. Porque eu acho sempre assim, absurdo a polícia ter atuado e uhum. chegar lá... Você que tá atrás da mesa... Ah, não foi nada assim tão grave. Não foi? Uhum. Se tiver um vídeo para ver, você muda de opinião. Pois é. No calor dos acontecimentos, o cara cuspiu na cara do, do, do policial. Ah, tem a dona. Vai ficar preso, sim. Pelo menos um pouco. O crime, a, a pena é baixa, é. Uhum. Mas ali ele vai ficar alguns dias. Sim, senhor.
1: Nós tivemos até aquela discussão, não tão antiga, né? Ela é mais, muito mais recente, né? É, em relação... Foi até uma audiência pública na Câmara Municipal. Pra tratar dessa questão da ocupação das praças. Isso. Que os jovens estão indo, consumindo bebida, fazendo festa. Tudo bem, né? Poucos dias depois nós recebemos aqui o Marcelo Emílio, que é o secretário municipal de segurança. Sim. Falamos sobre isso. E eu já tinha conversado, porque antes até pra falar que existiria essa audiência pública, nós batemos o martelo aqui, falamos muita coisa. E eu sempre sou dessa opinião, doutora. Polícia não tem que ser pai e mãe de ninguém. Não é a polícia que tem que educar o filho de ninguém. É
3: igual a escola, né? É o berço. É.
1: Né? Vem de berço. É. Se a pessoa tá indo pra praça fazer algazarra, me desculpa. Eu, né? gosto, Eu né? não, não, não tô aqui longe de ser dono da razão, mas com todo o respeito, não é a polícia, não é a guarda civil municipal que tem que chegar dando borrachada para educar você que você não tem que jogar lixo, que não tem que ficar com som alto. Claro que você chama a autoridade num primeiro momento para coibir aqueles absurdos. Uhum. Mas é exatamente isso que a senhora falou. No momento que a guarda chega, ou é recebida uhum. com garrafada, Nossa. com tijolada, com cuspe... Né, com hostilidade. E aí, vira aquela reação em cadeia. Né? Você não vai estender flor para quem tá te jogando alguma coisa. É e é claro que você tem que responder a uma ação. É, se houver abuso, pois é. É você é. Pune, Só que depois que vem aquela baboseira que a é. gente já escutou várias vezes, que existe em alguns casos, e não tô falando aqui de Botucatu, várias vezes que a gente viu, mas é muito mais cômodo depois falar houve abuso de poder, isso. houve isso... Porque, na verdade, quando aconteceu o primeiro fato, tudo tranquilo, normal, é, né? É. Porque parece que você está proibindo a diversão. E desde quando isso é uma diversão?
3: Exato. É,
1: você transformar a frente da casa das é. outras pessoas em banheiro público, em um lixo a céu aberto. Cris até falou: no dia seguinte, as crianças, né, Cris, vão brigar na praça, vão pisar num caco de vidro, é, da garrafa exato, que ficou um lá. Lixo, é. Então eu acho que a gente confunde um pouco as coisas em querer transferir responsabilidade. Em Liberdade achar que as autoridades. Né? Em achar que as autoridades, é. os servidores, o poder público, de uma forma geral, tem que passar a mão na cabeça e ser pai e mãe de todo mundo. É. Né, já mudou um pouco de figura isso. O berço vem de casa, a educação... Tudo. A gente sai de casa para buscar o conhecimento. É. Mas a educação
3: mas é, o que eu te é falo. dentro a, de a casa. A polícia tem que ser é, é, respeitada. Eu não admito isso. Se tiver algum abuso, eu mando para a corredoria. Teve dois casos aqui que eu mandei. Porque assim, é o que eu falo. Fui lá no batalhão falei, olha, eu admiro demais vocês. Trabalho com portas abertas para policial militar e policial civil. Mas, se cair no meu colo alguma coisa de abuso, não tenho dúvida que eu vou mandar apurar. Porque eu não posso, né? Eu tenho uhum. que aplicar a lei. Não tem, gente. Eu acho que tem que ter respeito, mas se houver arbitrariedade, tem que ser. Claro. Mas, é, mas assim, a polícia tem medo de agir. Isso tá no país inteiro. Uhum. É só direito para os criminosos todos. Eles têm direito à audiência de custódia. Para que, que serve? Eu, ele não vai falar do mérito para mim. Eu só pergunto assim, a qualificação... O senhor apanhou? Ah, apanhei. O senhor consegue identificar quem, quem é que, que, que agrediu o senhor? Ah, não. Então. então só serve para isso. Uhum. Alguém busca a vítima e fala isso? Ah, a senhora, a senhora apanhou? Apanhou dele? Ah, tá muito invertido esse nosso país, sabe? É muito complicado. Trabalhar no crime é muito difícil. Muito difícil. e depois que tudo aconteceu, nossa, todos os direitos para, para o preso. Não tô é, falando que eles não têm que ter direito. Tem. Eu acho que, por exemplo, tá na penitenciária, não pode ser agredido. Não pode. O cara já tá preso. Você uhum. não tem que ir lá e falar, ah, vou fazer justiça. Não, para isso tem a justiça. Você gosta ou não, aí é problema seu. Se a pena é alta ou não, não é problema. Vou fazer o quê? Tá no legislativo, eu tenho que aplicar. Mas você não pode permitir porque você se nivela a ele. Uhum. Então, é uma linha muito tênue disso, de você estar tá do lado do bem... E amanhã você vira marginal porque você permitiu que o cara foi torturado na penitenciária. Isso não hum. dá para permitir também.
1: É importante termos sempre na nossa frente quais são os nossos direitos, mas caminhando com isso, para, e bem junto mesmo, os nossos deveres principalmente, né? Isso faz parte também do nosso dia a dia. Até antes da gente chamar o um intervalo, doutor, no, no, no primeiro bloco da nossa entrevista, eu falei que recentemente a gente recebeu aqui também o Dr. Lourenço Talamonte, que falou dessa nova estrutura da delegacia, um espaço próprio para receber essas vítimas né, de violência doméstica. O que, que isso influencia, encoraja e principalmente traz realmente aquilo que poderia estar faltando para a mulher... Ter o seu lugar realmente é. para passar todas essas informações necessárias.
3: Olha, aqui o Talamonte de novo, né? O outro parceiro tá de parabéns, porque ele só ajuda. Desde que eu cheguei aqui, a, a DDM estava num lugar, já foi para um, um, um imóvel e ele já conseguiu um melhor. Uhum. Acho que, salvo engano, ele me falou que vai ter até brinquedoteca para a criança ficar brincando enquanto a mãe tá é, relatando uhum. o que houve, que dela nem ouve, né? o que a mãe tá falando. Então, é um jeito que a gente tem de, 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 de se doar mesmo. O muito nem precisava fazer isso, mas ele, ele é sensacional, né? Tudo que eu peço, ele fala, é isso mesmo, doutora, vamos em frente, vamos... Sei <risos> que. Ele é maravilhoso, então, tá colocando essa estrutura que é importante, porque A vítima, ela já chega na delegacia arrebentada, às vezes fisicamente, né? Muitas uhum. vezes, porque ela só procura a delegacia a hora que vem no físico, né? Tá. Mas está destruída na alma. Então, assim, você tendo uma estrutura, um lugar melhor, né? Você já está horrorosa, tá mal. Você chega num lugar lixo, você se sente pior ainda. Aí você acaba desistindo. Ah, nem vou, vou embora. Então, isso faz a diferença, né? Pessoas dedicadas ao trabalho. A doutora Ana Paula é uma excelente uhum. delegada de polícia, entendeu? Então, assim, é... Logo que eu cheguei, começou um monte de gente a reclamar dela, não sei o que, não sei o que. Eu falava, amor, antes da gente reclamar, a gente tem que ver a estrutura do lugar, né? De funcionário, porque também não é, não é fácil jogar Sim. o delegado lá, não, você tem que ter paciência. É um dia a dia muito difícil, porque ela vê a vítima N vezes, a senhora de novo aqui, então <risos> tá de falar, meu Deus, né? Mas é o dia a dia dela, então, assim... É uma situação difícil, mas a delegacia tem que ser acolhedora, né? E o Talamonte, uhum. junto com a doutora Ana Paula, estão conseguindo fazer isso aqui na cidade. Agora a gente tá tentando é, colocar uma psicóloga lá. Tinha uma mocinha lá, só que era voluntária, ah. então tava estudando e fazendo, acho que o pós, lá né? E fazendo é, é, testes lá, né? Só que voluntário, tudo acaba E Sim. não dá pra você exigir que a pessoa vá lá Ela tá indo, né, doando o seu tempo E foi uma dessas coisas que eu levei Pro Fernando Cury também De a gente conseguir uma verba, porque ele tem verba a região, e é nisso uhum. que, que eu tô atrás para colocar alguém paga Por essa verba ah. lá na delegacia Porque daí é um trabalho dela, tá recebendo para isso, uhum. né E a gente vai ter a certeza de que ela tá Fixa lá, Para quê? Para é, acolher dar orientações, né, assim, mesmo que de uma forma muito rápida, mas já é diferente você chegar no lugar, mesmo quando você vai numa consulta médica o médico nem olha na tua cara, você fala, meu Deus, né, muito diferente quando você vai com o um médico, né, que é humano, acolhedor uhum. tal, é diferente, faz toda a diferença. Então, a gente quer também fazer, tinha feito lá um convênio com, com os advogados, não deu muito certo lá, não entendi muito bem o que aconteceu, porque é importante também essa orientação jurídica, que me parece que tem no Centro de Referência da Mulher. Uhum. Então, assim, a estrutura faz diferença. viu?
1: Linha. Cristiano Alves, mais é alguma pra... pergunta para a doutora acho Cristina, que... até para a gente poder liberá-la também, porque Isso, hoje já tem exatamente. um compromisso nobre. Não, eu acho só
2: <risos> que a gente tem que destacar a maneira dinâmica que a doutora está atuando. né? Acho que venho a se unir com pessoas preocupadas, e não só fazendo o seu dever de ofício, Exato. que é julgar os casos, mas preocupada com o ser humano, com as pessoas envolvidas e ampliar o trabalho. Então a gente tem que destacar. E a gente aqui, quando está aqui atuando todo dia aqui na parte de comunicação, a gente percebe quando vem uma autoridade, uma pessoa que está realmente preocupada em fazer algo a mais. Então a gente percebeu logo, até que a gente pediu... Ah, conversou com o Talamonte, fala com a doutora pra ela vir aqui e tal, né? Então a gente usa os caminhos pra Lógico, poder tá trazer certo. e falar, vamos entrevistar a doutora porque vale a pena. Então somente parabenizar realmente, né? e Porque a senhora tem um, agora, daqui em diante desse horário aqui, é. tem um compromisso, né? É, tem um aniversário compromisso. da minha
3: filha linda, Maria Eduarda, 14 anos, uma benção na minha vida, e agora é com ela, eu vou ficar com ela. <risos>
1: Bacana. É isso, doutora Cristina, a gente queria agradecer demais, né, primeiro pela senhora ter aceito esse nosso convite, tá vindo aqui, trazendo informações importantes, né, um assunto extremamente polêmico, delicado, que algumas pessoas têm receio de tocar realmente na ferida, mas é importante, quanto mais informação e conscientização, melhor a gente vai conseguir chegar nos resultados que todos nós queremos, é né? importante bate-papo com uma pessoa que tá no dia-a-dia -dia desse trabalho, com experiência, com conteúdo e principalmente com credibilidade para poder falar sobre um assunto tão espinhoso e que a cada dia, infelizmente, a gente vê que cresce o número de agressões, né? vítimas, mulheres vítimas de violência doméstica. E acima de tudo, como o Cris falou, parabenizá-la pelo trabalho né? e por esse resultado todo, desse projeto né, de inclusão das mulheres, de capacitação, qualificação, tomara que ganhe cada dia mais, mais corpo, né? Vai, Outros vai órgãos, ganhar. outras é. instituições se unam uhum. realmente para fazer a diferença num projeto magnífico como esse. Parabéns, a gente gostaria de agradecer mais uma vez a presença da senhora aqui com a gente no estúdio do Estação Notícia e, claro, a gente deixa sempre os microfones à disposição e o site do 14 News, caso haja o interesse e a possibilidade de fazermos uma parceria até para ampliar essas informações uhum. com vídeos explicativos, educativos, orientativos de todas essas partes envolvidas, a gente está à disposição aqui, doutora.
3: E quando a gente está aqui ao vivo, tem chat ao vivo, as tem, perguntas? Tem, tem. Teve aqui uma colocação,
2: a, ó, a Milene Moreira colocou aqui, ó, parabéns pelo tema abordado, sou promotora legal popular de Botucatu, turma de 2018, infelizmente é muito frequente os casos de violência doméstica, a Milene mandou um recado aqui pra gente, né, e mais pessoas mandaram, ah, essa interação né? Adoro, depois live, vai, né, depois a doutora vai, depois a doutora vai entrar aqui, depois e responder as pessoas, ah, né, doutora, depois a gente isso? vai passar o link ah. aí pra doutora responder e entrar em contato, e obrigado pela Milene é. uma das que mandou aqui um comentário aqui pra gente obrigado viu você
3: sabe que é, é interessante a gente podia fazer um dia já me convidando aquelas assim né, para abrir perguntas claro. então porque a informação é legal e, e, e venha umas perguntas que você fala assim uhum. ah está perguntando isso a maioria não sabe
2: se é
3: é, tem que ter delegado, tem que ter advogado para ir na delegacia se pode fazer o bo via internet uhum. e tudo pode agora né então, são informações assim essenciais. Viu? Doutora,
1: a gente está à disposição. O dia tá que bom. a senhora tiver um espaço nessa concorrida é. agenda de trabalho, a gente fica à disposição, até tá com bom. certa antecedência também. A gente começa a divulgar para poder realmente que as pessoas mandem é, as suas perguntas. É. A gente cria também um, um chat é exclusivo para isso, para a gente poder tá fazer bom. todas essas orientações. Eu
3: agradeço espaço, viu? Porque é importante a gente divulgar né, o trabalho aí. E se socorram do Poder Judiciário. Nós estamos lá para ouvir a vítima, né? Não desistam. E estamos nesse trabalho de despertar. Aí vai continuar, né? Muito
1: obrigado. Conversamos com a doutora Cristina Escher, juíza de direito da segunda Vara aqui de Botucatu, falando sobre o tema violência doméstica. Agora são 5h27. Mais uma rápida parada aqui no Estação Notícia. E na volta tem muito mais informação. Não saia daí, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando. Estamos a... Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
1: A cada dia, um novo desafio. Nesse momento de incertezas, mais do que nunca é preciso transformar ideias em oportunidades. Juntos, vamos criar a melhor estratégia para sua empresa.
7: Fogaza Botucatu.
5: Agência 14 News. A informação começa aqui.
0: Voltamos a apresentar Estação
1: Notícia, o Jornal da Sua Tarde. 5h31, estamos de volta com a edição número 58 do Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde, ao vivo pelo Facebook e YouTube do Agência 14 News. Facebook da Rádio Web Vitrine de Botucatu, Facebook da Integração FM de São Manuel e na sintonia 87,9 da Rádio Educadora FM de Botucatu. Você participa do Estação Notícia com a gente, mande a sua mensagem pelas nossas redes sociais e também pelo nosso WhatsApp 99163-0000, o código de área é o 14%. O Estação Notícia traz agora informações atualizadas sobre os números da Covid-19 aqui em Botucatu. São quatro pacientes internados no Hospital das Clínicas da Unesp em Rubião Júnior, sendo apenas um na UTI. A taxa de ocupação de leitos neste momento está em 37%. Foram 40 testes PCRs realizados
2: na comunidade, nenhum positivo. Hoje, Seis pessoas cumprem quarentena,
1: respeitando as medidas e protocolos de segurança. Que notícia boa, hein, Cris? 40 testes realizados, né, os testes PCR, nenhum positivo, né? E já há alguns dias esse boletim, quando é divulgado, ele tem trazido esses números bem baixos, né? E hoje, mais uma vez, número nenhum positivo dentro dos testes da comunidade. Muito bom, né? Alternou, Isso.
2: alternou, pelo menos nos últimos dias, nenhum, ou teve dia que teve um, teve dia que teve três, mas está realmente com número baixo. Né? Lógico, esse não é um índice geral da cidade, sim somente as pessoas que foram é, testadas, mas já traz para a gente um percentual, uma ideia de realmente uma redução de casos. Né? É, há toda uma discussão aí, inclusive, do Governo do Estado, mês que vem, fazer possivelmente seus números melhorarem mais, de não usar mais máscara em espaço aberto, isso está gerando uma grande discussão, é, eu acho que ainda é meio arriscado para isso, né? mas hoje também tem gente que fala, ah, vou aí num churrasco, vou não sei aonde, e aí entrou no imóvel que tem lá umas 50 pessoas, tira a máscara também, acaba gerando uma outra situação aí, né? É, baladas, tudo mais, mas a gente tem que, na medida do possível, do retorno e tomando os cuidados e voltando de maneira gradativa. A gente ia liberar tudo de uma vez, mas
1: pelo menos a máscara hoje protege. Exato. Ontem, né? Na edição de ontem, edição número 57 do Estação Notícia, a gente trouxe informações a respeito do projeto né, do regime de previdência complementar dos servidores públicos aqui da Prefeitura de Botucatu. Tivemos a participação, né? Um vídeo que foi enviado. ...pelo Fernando Pascucci, que é o presidente do sindicato da categoria né, dos servidores públicos municipais de Botucatu... ...e também uma palavra do Valner, que é o superintendente da Botupreve. Esse projeto ele entrou em votação ontem na Câmara Municipal. Mas eu falo ontem, quarta-feira, sessão da Câmara? Sim, por conta do feriado de finados, esse feriado prolongado, não houve sessão na última segunda-feira... ...e a sessão foi realizada ontem à noite... Na sessão extraordinária, voltou para a votação o PL 72 2021 de autoria do prefeito. Eu estou aqui já no site da Câmara Municipal, né, que foi feita a descrição de tudo que aconteceu na Câmara ontem. Estou separando aqui exatamente o parágrafo que fala a respeito desse projeto de lei, que trata da instituição do regime de previdência complementar para os servidores públicos de Botucatu, ou seja... O regime de previdência direcionado aos servidores que ganham acima do teto equivalente do INSS, hoje em R$ 6.433,57. Além disso, esse projeto, esse regime, fixa o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões pelo regime de previdência e autoriza a adesão ao plano de benefícios de previdência complementar voltou para votação ele foi aprovado na noite de ontem Cristiano Alves exatamente
2: é aqui no fim o projeto 72/2021 foi aprovado somente com os votos contrários dos vereadores Rosiello e Abelardo ele segue agora para a sanção do prefeito
1: é isso então a gente ontem divulgou né que haveria essa votação e hoje a gente já traz o complemento o resultado dessa votação na sessão que aconteceu ontem à noite na Câmara Municipal de Botucatu. Tem informação que chegou da Prefeitura sobre castração, Cris? É isso? Exatamente. Está
2: em destaque, inclusive, na capa do 14 News, para você também saber como realizar todo esse procedimento e solicitar. A Prefeitura realiza mutirão de castração de cães neste final de semana. Então nós teremos aí uma ação da Prefeitura para que você que precisa de uma castração, a gente sabe que tem gente que não tem condições né, de arcar com isso. Pois é. E a castração é uma medida para que a gente não tenha mais problemas ainda de abandono de animais. Né? Muitas vezes a pessoa é, se depara aí com vários cães, filhotes, acaba abandonando. Isso acaba ocorrendo, infelizmente. E a prefeitura divulgou, então, agora há pouco, essa informação. Aqui diz o seguinte a matéria. A prefeitura realiza nos dias 6... 7, 8 e 9, o um mutirão de castração de cães no Residencial Santa Maria. Serão realizadas aqui nos dias nos quatro dias, 720 castrações gratuitas no antigo posto de saúde do Residencial Santa Maria, na rua Carlos de Rosa, 1480, Santa Maria, das 8 às 16 horas. Além da castração, a prefeitura também fará chipagem dos animais que forem castrados. Os chips são menores que um grão de arroz e após a implantação dos animais estarão ligados a um sistema um, a exemplo de um RG e assim armazenarão informações do animal como nome e documentos do proprietário endereço e um telefone de contato então esse trabalho será realizado no Santa Maria para os moradores ali do entorno então nós teremos isso no dia 6 né, sábado, domingo segunda e terça. Então Os moradores podem comparecer, que não traz nenhuma outra exigência, somente comparecer. O telefone aqui para informações é o 988257729. 988257729. Esse telefone que foi divulgado pela prefeitura, qualquer dúvida para que as pessoas entrem em contato.
1: 5h38, hora de informações e dicas importantes sobre os cuidados com os nossos animais de estimação. É o Estação PET, com a médica veterinária doutora Luanda Cipriano. Confira agora o episódio 4 do Estação PET.
0: Estação PET Prestação de serviço e dicas para o seu animal de estimação. Agora, no Estação Notícias.
8: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a doutora Luanda, médica veterinária e este é o nosso canal, nosso programa Estação Pet. No programa de hoje eu vou conversar com vocês sobre alimentação de pets, alimentação de cão e gato. Então pessoal, conforme a gente disse no programa anterior né, sobre você oferecer uma ração de boa qualidade uma ração premium ou super premium de pacote fechado, evitando né, a granel, por conta daqueles problemas que a gente falou do odor da ração, do risco de passar roedores, insetos, né? Bom, hoje eu quero conversar com vocês sobre os alimentos que você não deve oferecer para o seu cão. Chocolate não deve oferecer para o seu cão, porque o chocolate é tóxico para o seu cão, ele não pode comer, e nem o gato, o gato também não pode comer chocolate, pelo mesmo motivo, por ser tóxico para ele, ok? Uva, evite oferecer uva. A uva pode causar problemas renais no cão e também no gato, então não dê uva. É... Outro alimento, a cebola e o alho, né? São temperos que a gente gosta de usar na nossa alimentação, porém não deve ser oferecido para o seu animal. Então se você gosta de dar comida para o seu animal, não dê comida temperada com alho e cebola, porque também são tóxicos e podem causar problema renal, certo? Outros alimentos, carambola também, você deve evitar excesso de carboidratos. Então às vezes você está lanchando, comendo um biscoito, um pão e o seu cachorro ou o seu gato fica pedindo, não dê. Por quê? Porque esse alimento é um alimento rico em carboidrato. Então esse carboidrato ele pode estar em excesso para o seu cão ou para o seu gato e esse excesso de carboidratos ele pode prejudicar o fígado do seu cão a longo prazo. Então evite dar queijo, é, biscoito, pão, dê apenas a ração na quantidade recomendada pelo fabricante. Ok pessoal é isso, se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de tema que você gostaria que eu abordasse, me mande no direct do Instagram. É dra.luanda.vet, ok? Muito obrigada pela sua atenção e até o próximo programa. Um abraço, pessoal.
0: Estação PET. Prestação de serviço e dicas para o seu animal de estimação.
1: 5 e 41 Eu quero falar para você agora da Elete Informática, uma empresa com 27 anos em tecnologia da informação. Lá você encontra produtos de alta qualidade, microcomputadores, monitores, impressoras, tablets, celulares, acessórios e suprimentos. Assistência técnica especializada, técnicos treinados e qualificados. Na Elete Informática, você compra sem sair de casa. Acesse elete.com.br Elete Informática segurança e experiência. O telefone é o 3815 2078 ou pelo WhatsApp 99141 0408 Elete Informática 5:42 Mais uma rápida parada aqui no Estação Notícia e na volta tem mais informação. Não saia daí, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando Estamos Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde.
4: 97 Esteticar Voltamos a apresentar
0: Estação Notícia, o Jornal da Sua Tarde. 5h46,
1: na tela para você em tempo real as imagens da câmera de monitoramento da lavanderia 5 a sec, lá no Jardim Paraíso, Avenida Camilo Mazzoni, número 1568. Trânsito bastante tranquilo lá na Camilo Mazone nesse momento, às 5h46, pessoal voltando para casa depois de mais um dia de trabalho. Aí as imagens para você, mais uma vez aquele rastro de sol, né? Já se despedindo nessa quinta-feira, dia 4 de novembro de 2021. Na tela para você, em tempo real, as imagens da câmera da lavanderia 5 a sec, lá na avenida Camilo Mazzoni, número 1521 e 68 no Jardim Paraíso. 5 e 47. Eu quero falar para você agora do espaço Shaolin: artes marciais e terapias orientais. Quando falamos sobre artes marciais, pensamos primeiramente em competições e disputas. Mas saiba que há muito mais que isso: as artes marciais estimulam o bem-estar social e físico. A prática dessas atividades é super indicada também para crianças e traz benefícios mentais, redução de estresse, melhora na autoestima, concentração e disciplina. Venha para o Espaço Shaolin e conheça mais sobre o Kung Fu, Boxe Chinês, Tai Chi Chuan e outras modalidades. Avenida Petrarca Bac, número 904B, lá na Vila Maria. O telefone é o 9 -9673 9737. Espaço Shaolin artes marciais e terapias orientais. Cinco e quarenta bora de prestação de serviço aqui no Estação Notícia. A nossa reportagem recebeu contato de moradores do bairro Alto, referente a problemas de fios soltos na região. Cristiano Alves esteve por lá. Vamos acompanhar.
2: Muito bem, nossa reportagem está nesse momento aqui na região do bairro Alto, rua a, a rua aqui Joaquim Pedro de Matos Aqui próximo às delegacias né Para o pessoal ter uma ideia do local Aqui fica próximo A delegacia seccional e também ao plantão policial, nós estivemos alguns Dias aqui no dia da chuva Inclusive né, que já faz aí Alguns dias e aqui no local Os moradores pediram que a gente Passasse aqui por conta Da situação dos fios que Ficaram soltos aqui nesse local Então é uma situação é, que é bastante complicada porque o fio ficou bem baixo. São fios aí, ao que parece, fios de internet. Mas há todo tipo de fio aqui enrolado nesses cabos. Então, por isso, fica uma atenção nesse local. Nós então vamos passar a situação à Defesa Civil para que ela tente localizar e saber também qual empresa responsável para fazer a organização desses fios aqui. Aqui ao é fundo é onde o pessoal faz a aula de moto. Onde o pessoal está é, nesta manhã fazendo as aulas de moto, né? Inclusive todo o espaço aqui foi realmente remodelado, né? Então, para as pessoas terem uma ideia aqui da localização. Nós, mais uma vez aí, trazemos essa situação das ruas a pedido dos ouvintes. Pessoal que acompanha o trabalho aqui também nessa região da cidade. Essa é a informação das ruas.
1: Um abraço a todos, até mais! 5h49, tá aí a situação lá no bairro Alto, hein, Cristiano Alves, que você foi acionado, as pessoas entraram em contato com a nossa equipe, esteve lá para conferir, tenho certeza que o encaminhamento em relação a essa demanda já foi feito também, né?
2: Exatamente, nós estamos é, encaminhando o pessoal da Defesa Civil dar uma olhadinha. É um local onde a prefeitura esteve já para fazer a limpeza ali do local, né? Primeiro houve todo o Vitor do trabalho para retirar, cortar essa árvore que caiu ali e esses fios também acabaram ficando soltos ali próximo à delegacia ou plantão policial. Assim que a gente tiver uma, um retorno, nós vamos aqui trazer para todos vocês essa informação da resolução também, né? a solução do problema ali naquela, naquele local. Ali numa rua, a uma quadra dali, as ruas secundárias, vamos dizer assim, ainda há galhos, pedaços de árvore locais ainda que a prefeitura não acabou fazendo a limpeza. Então, essa chuva
1: deixou realmente muito local com essa situação aqui em Botucatu. 5 e 50 A Secretaria Junta de Turismo de Botucatu realiza, na próxima segunda-feira, dia 8, o um encontro para discutir o projeto de ocupação do Memorial da Música Caipira.
2: Em construção, ao lado da Capela de Ana Rosa, com a 1 prédio, que tem obra próxima do fim, terá estrutura composta por uma recepção, com área para exposições itinerantes, mais três salas onde serão ministradas aulas e cursos de música e até um pequeno coreto na parte externa. Em frente
1: ao prédio terá a escultura de uma viola. A reunião que vai abordar o planejamento de ocupação do espaço ocorre de forma participativa às 10 horas na estação ferroviária e aberta a todos os interessados em contribuir, com ideias e conteúdo. O
2: memorial é o primeiro passo da cidade... Com um o
1: município de
2: interesse turístico MIT. Essa é uma classificação do governo estadual que garante todos os anos investimentos destinados para a criação e melhoria de infraestrutura
1: de pontos turísticos de Botucatu. 5h52. E e Hoje, a partir das 8 horas da noite, no Teatro Municipal de São Manuel, com uma entrada franca, tem início o Festival Raízes e Frutos, Etnomúsica Paulista. Vai promover shows e oficinas presenciais, tudo gratuito, com artistas ligados às tradições musicais do estado de São Paulo. O
2: cantor, compositor e violeiro botucatuense Osni Ribeiro abre a primeira noite do evento. Com décadas de estrada, Osni mescla com maestria as tradições da música caipira baseada no som da viola, com uma linguagem contemporânea. Seu trabalho inclui releituras de compositores tradicionais da região, como Raul Torres, Serrinha e Angelino de Oliveira.
1: Ainda nessa primeira noite, é a vez do cantor, compositor e instrumentista Douglas Germano fazer o seu show. Considerado um dos principais compositores da música brasileira na atualidade, já teve canções gravadas por artistas, como Fundo de Quintal, Elza Soares, Criolo, Meta, Meta e Jussara Marçal. Seu último álbum, intitulado Escumalha, que traz parcerias com Kiko Dinucci e Aldir Blanc, foi aclamado pela crítica especializada como um dos melhores lançamentos do ano de 2019.
2: A programação de shows e oficinas segue até o dia 7 de novembro, com encerramento no Coreto da Praça Pereira Resende. Todos os eventos serão realizados respeitando as medidas de prevenção ao coronavírus.
1: O Festival Raízes e Frutos Etnomúsica Paulista é uma realização da Abacateiro Produção e Arte, com recursos da Lei Aldir Blanc, do Programa de Ação Cultural, PROAC, da Secretaria de Estado da Cultura do Estado de São Paulo, Governo Federal e apoio da Diretoria de Cultura de São Manuel. Não é necessária retirada
2: antecipadamente de ingresso. A entrada será por ordem de chegada. Mais informações e programação completa no site abre.ai, raízes, barra raízes e frutos. Então, abre.ai, barra raízes e frutos.
1: 5h54, última rápida parada aqui no Estação Notícia. E na volta tem o esporte. Não saia daí, a gente volta já já.
0: Estamos apresentando, Estamos apresentando. Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
7: Venha conhecer. Estamos em frente à rotatória da rodovia Gastão da Alfarra. Ou, se preferir, peça pelo Delivery 988035218 Fogaza 5218. Botucatu.
5: Quer ficar bem informado? Acesse 14News.com.br. Fique por dentro das principais notícias e acompanhe o que é destaque em Botucatu e região. Agência 14 News.
0: Estação Notícia, o jornal da sua tarde.
6: Jogos da rodada, resultados. resultados. Fique ligado no que é de estar. Olha o cruzamento perigoso, entrou Matheus! É hora do, é do esporte, esporte no Estação Notícia.
9: Oferecimento: Espaço Shaolin, Artes Marciais e Terapias Orientais. Avenida Petar Kabac, 904B, na Vila Maria, Fone 9. 9673 9737
1: 5 e 58. Já está aqui comigo Guilherme Dorini, hora de destacar destacarmos o esporte aqui no Estação Notícia. E a gente começa falando o seguinte, estão abertas e seguem até o dia 10 de novembro as inscrições para as vagas remanescentes da corrida 165 anos Luz Botucatu. A corrida, que é realizada em Botucatu desde 2011, foi interrompida no ano passado, em 2020, devido à pandemia da Covid-19. Mas permaneceu com a denominação Corrida 165 Anos Luz. Ela será realizada no dia 21 de novembro, num domingo, com largada às 8 horas da manhã, na Avenida Dom Lúcio, em frente à Pinacoteca Fórum das
9: Artes. É isso mesmo, o percurso da prova terá pouco Pouco assim de 5 km e 100 metros, passando pelas avenidas Dom Lúcio e Petretti Neto, ruas do bairro Secap, até retornar à frente da Pinacoteca. Neste ano, a prova vai ocorrer no
1: período da manhã, horário definido após consulta popular. As inscrições devem ser feitas pelo site runnerbrasil.com.br. O atleta vai ganhar um kit com camiseta, número de inscrição, medalha e chip, que fará a contagem do tempo. E
9: atenção, para a realização da prova serão necessárias algumas interdições. A SEMUTRAN informa que o trânsito e o transporte coletivo serão desviados no trajeto durante o período da prova, das 6 e meia da manhã às 9 horas.
1: Atenção para os locais que serão interditados, hein? no sentido centro-cemitério, serão desviados na Avenida Santana para a Rua 7 de Setembro, em seguida para a rua Doutor Costa Leite até a rua Manuel Fernandes Cardoso, na qual serão desviados para a rua Rodrigues do Lago e vão retornar ao fluxo na rua Carlino de Oliveira para a avenida Professor José Pedretti Neto. E
9: no sentido cemitério centro, será desviado, aí teremos interditados né? na Avenida Professor José Pedretti Neto, serão desviados pela Rua Joaquim Lira Brandão para a Rua General Teles, onde vão seguir até retornar para a Avenida Santana pela Rua
1: 7 de Setembro. 6 e 1, NFL, NFL estrela da liga e candidato a MVP, o quarterback Aaron Rodgers está afastado após testar positivo para a Covid-19. O protocolo adotado com o jogador indica que o camisa 12 do Green Bay Packers não está vacinado.
9: E do futebol americano para o futebol de campo, vamos falando de Liga dos Campeões. O Liverpool venceu o Atlético de Madrid por 2 a 0 e garantiu a vaga nas oitavas do campeonato. Os Reds têm 100% de aproveitamento, assim como a Jax, que também se classificou ao fazer 2 a 1 no Borussia Dortmund.
1: Com Gabriel Jesus encerrando a goleada, o Manchester City fez 4 a 1 no Clube Bruges e assumiu a ponta do Grupo A. Sem Lionel Messi, o Paris Saint-Germain ficou apenas no empate com o RB Leipzig por 2x2 2, e caiu para segundo lugar. E ao abrir o placar
9: na vitória por 2x1 contra o Shakhtar o Real Madrid tornou-se o primeiro time a marcar mil gols na Liga dos Campeões, contando todas as fases do torneio.
1: A temporada inaugural foi em 1955. 6 e 2, Libertadores Feminina. Na abertura do torneio, a Ferroviária, atual campeã, venceu o Sol de América por 3 a 0. Já o Havaí Kinderman bateu o Yaracoianos por 4 a 0. O Corinthians estreia hoje contra o São Lourenço.
9: E agora, Campeonato Brasileiro. Pela Série B, o líder Curitiba venceu o operário do Paraná por 3x1 e se aproximou ainda mais do acesso à elite. O Botafogo, segundo colocado e dois pontos atrás do coxa, bateu o Confiança por 1x0. Gol de Diego Gonçalves.
1: 6 e 2. Série A. O Atlético Mineiro venceu o Grêmio por 2x1 ontem em duelo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mais de 56 mil torcedores acompanharam o encontro no Mineirão em Belo Horizonte, que teve 100% da ocupação liberada pela primeira vez desde o início da pandemia.
9: Líder da competição, o Galo foi a 62 pontos em 29 partidas, abrindo 10 de vantagem para o Palmeiras, que é o segundo colocado, também com 29 rodadas disputadas. E 12 para o Flamengo, que é o terceiro colocado, com dois jogos
1: a menos. O tricolor gaúcho segue em situação difícil, na 19 nona e penúltima posição, com apenas 26 pontos conquistados, 7 Atrás do Bahia, primeiro time fora da zona do rebaixamento. Os gaúchos têm 28 duelos realizados, um a menos que os baianos.
9: E hoje tem jogo válido pela 31ª rodada que foi antecipado. Às 9 horas da noite, o Cuiabá recebe o Lanterna Chapecoense
1: na Arena do Pantanal. Rapidamente, Gui, vamos passar a classificação vamos do lá. Campeonato Brasileiro após esse jogo de ontem. né? Claro que tem mais um jogo hoje. Mas aí amanhã a gente atualiza novamente. O Atlético Sem Mineiro dúvida. chegou a 62, 62 pontos, hein? Pontos. 29 jogos disputados, abriu 10 de vantagem pro vice-líder Palmeiras. O Flamengo é o terceiro, tem 50 pontos e dois jogos a menos. Pra fechar o G4 dessa classificação da Libertadores, o Bragantino tem 49 pontos. Aí, o Fortaleza é o quinto com 48, o Corinthians é o sexto com 44, o Internacional é o sétimo, tem 41, o Fluminense é o oitavo, 39. O América Mineiro está na nona posição com 38 pontos. Mesmo a pontuação do Cuiabá que fecha essa primeira parte da tabela de classificação. É, o Cuiabá,
9: né, que só lembrando que o Cuiabá tem um jogo hoje com a Lanterna Chapecoense, como eu acabei de falar.
1: Pois é, e ganhando vai subir legal, né? O Cuiabá se ganhar chega a 41 pontos e cola lá no Internacional na sétima posição. Sem dúvida, já é uma belíssima boa... campanha é. do Cuiabá também, né? Primeira temporada Sim, na Série A do Série a, Campeonato Brasileiro. Já estão fazendo uma grande temporada. Tá indo muito bem, né? E já com 38 pontos... Tem aquela faixa divisória, né? Que os matemáticos fazem, que com 45 pontos você foge da
9: zona, de rebaixamento. Da zona do
1: rebaixamento, né? Do rebaixamento por si só. Faltam 7 pontos. Sim. Faltando aí 10 rodadas para acabar, acredito que o Cuiabá se salvou nessa primeira ah, temporada, né, Gui? Na Série A, praticamente tá livre. A não ser que aconteça, uma daquelas catástrofes do futebol, né? Vamos a segunda metade da tabela. O Atlético Goianiense é o 11o, tem 37 pontos. São Paulo 12 também tem 37. O Ceará é o 13o, tem 36. O Atlético Paranaense é o 14o, 35. Mesma pontuação do Santos na 15a posição. O primeiro fora da zona do rebaixamento é o Bahia, com 33 pontos. Aí vem a zona dos desesperados. O Esporte é o 17 com 30. O Juventude é o 18o, também com 30. O Grêmio, penúltimo colocado, apenas 26 pontos conquistados. Ontem a gente já falava que o Grêmio está 4 pontos do primeiro que está na zona do rebaixamento, Sim. que é o Sport. Já são duas rodadas para chegar no Sport que é o 17º. É, lembrando que o Grêmio tem um jogo a menos, né? Um jogo a tá menos do Tá com 28 jogos e dois jogos a menos que o Sport, se não me engano. É isso, o Sport está com 30 jogos e 30 pontos. Mesmo assim, é uma situação, Não, situação dramática com toda certeza, do Grêmio. Dramática. Se a gente imaginar que o Bahia é o primeiro fora da zona do rebaixamento, tem 33 pontos, já são 7. 7 pontos de diferença. A gente até falava ontem, né? Dependendo desse jogo com o Atlético, pode diminuir essa diferença. E o pior de tudo, eu assisti o jogo, o Grêmio jogou bem demais. Jogou bem. Acabou... Jogou muito bem. Ah. Teve três chances claras de gol, né? Duas com borra, bateu a primeira na trave... A segunda, ele marcou o gol, mas o juiz anulou corretamente pelo VAR, porque ele estava impedido. E ele teve mais uma oportunidade, um chute de fora da área, que a bola explodiu no travessão. Sabe aquele azar realmente é. de time rebaixado? É um azar de time rebaixado. Foram várias oportunidades. O time não fez o gol. No primeiro chute a gol do Atlético. O Atlético caixa. fez o gol. Gol do Zaratio. Quer dizer, então, ainda depois o Grêmio não sentiu o gol. Chegou ao empate. E aí no segundo tempo, um pênalti besta, né? Uma falta cobrada pelo Nacho que aí o, o, o autor do gol, né, eu até esqueci o nome do colombiano lá do Grêmio, ele abriu demais a asa, né? Ah, bola bateu no braço, é pênalti. E aí o Vargas, o chileno Vargas converteu e decretou a vitória do Atlético Mineiro, que tá líder, mais líder do que nunca. E pra gente falar, né, o jogo de hoje, que a Chapecoense enfrenta o Cuiabá fora de casa. A Chapecoense exatamente é a última colocada, tem apenas 13 pontos conquistados em 29 jogos disputados, Gui. É isso mesmo, Cléber. Chapecoense que já está rebaixada,
9: né? A gente fala que virtualmente rebaixada porque o campeonato ainda não acabou, mas apenas uma vitória, apenas uma vitória, em 13 pontos jogos. em 29 jogos, dificilmente sai dessa, dessa situação, Cléber.
1: 6 é. e 8. Foram esses os destaques do esporte aqui no Estação Notícia.
6: Jornalismo feito com responsabilidade para levar até você as notícias mais importantes do dia. De segunda a sexta, Estação Notícia, pontualmente às 4h20 da tarde.
1: 6 e 8, ponto final na edição número 58 do Estação Notícia, nessa quinta-feira, 4 de novembro de 2021, Cristiano Alves. É isso aí, obrigado
2: a todos que nos acompanharam, participaram, mandaram mensagens. Um grande abraço a todos, estaremos de volta amanhã.
1: Guilherme Dorini e Cleiton Santos, obrigado também. Agradeço você pela sua participação, pela sua audiência com a gente nesta quinta-feira, na edição número 58. Temos um encontro marcado amanhã, pontualmente, às 4:20 da tarde. E amanhã, sextou, estaremos recebendo aqui no estúdio do Estação Notícia 4 no Sertão, com muita música. E, claro, a gente vai levar até você muita. E informação para embalar o seu final de semana. Muito obrigado, fique com Deus, bom descanso, até amanhã, tchau, tchau.
0: Termina agora, Estação Notícia, de segunda a sexta, pontualmente às quatro e vinte da tarde.